0: Dit is een Groot nieuwsradio Podcast.
1: Bij Jorike, met Jorike Eilers. Hallo, hey, leuke, lieve podcastluisteraar. Deze podcast ga je het gesprek horen met het langzittende Kamerlid. Wie zijn eigenlijk andere langzittende Kamerleden, Thijs?
0: Ja, er is maar één langzittende, maar ander langzittende. Dat is Pieter Omtzigt van het CDA, Geert Wilders van de PVV en Kadisha Ariep van de PvdA. Ik,
1: ik ben altijd onder de indruk hoe jij deze kennis gewoon bam, paraat hebt. Het is gewoon
0: paraat kennis in principe, toch? <laughs> ja,
1: precies. Maar de langzittende, dat is toch echt Kees van der Zij van de SGP. Al meer dan 22 jaar zit hij in de Tweede Kamer. En voordat de hectiek van de verkiezingscampagne losbarst, gingen wij met hem in gesprek. En we we praten over zijn persoonlijke drijfveren, krijgen een kijkje achter de politieke schermen en we praten over thema's als antisemitisme en waardig oud worden. Ik kijk echt terug met een... Ja, ik vond het echt een heel erg mooi, mooi gesprek. En ik moet zeggen Thijs, ik heb Kees van der Stij ook weer anders leren kennen. Want soms denk je van ja, hoeveel zouden we eigenlijk gemeen hebben, gemeen hebben? Maar dat is veel meer dan dat het lijkt.
0: Ik vond het heel leuk dat we het over conservatief zijn hebben gehad. En dat hij daarin dingen vertelde. Maar dat je ook wel eens een hart kon proeven hier en daar. En ik hoopte natuurlijk wat van die... Nieuwsmakende uitspraken over dat, uh, dat hij het prima zou vinden als de vrouwen op de kieslijst kwamen. Dat heeft hij niet gezegd, want hij wilde de partij de ruimte geven om daar haar eigen proces in te gaan. Maar ik proefde wel, ik proefde erin, hij zou het prima vinden.
1: Nou, misschien proef jij het er ook in als je dit gesprek luistert. Ik ben benieuwd, laat het ons vooral weten. Hey, ook politiek gezien was 2020 een uitzonderlijk jaar. Daarom was ik benieuwd om van Kees van der Staaij te horen hoe dit jaar voor hem persoonlijk is geweest.
2: Los van de politiek is het wel, nou ja, uh, persoonlijk wel een zoon die op kamers ging. Dat is toch echt wel uh, een, een, een verandering in, uh, uh, in, in je thuisomstandigheden. Echt dat je naar uh, je zoon gaat uh, op zijn kamer uh, en hij is weer eens thuis komt. En dat is toch echt wel anders. Echt een nieuwe fase. Echt een nieuwe fase. En nou ja, ook wel weer van mijn vrouw, die net ook uh, afgestudeerd is in psychologie, en nu nog voor de master bezig is, een stage bij, bij de hoop doet. Uh, nou, dat vind ik eigenlijk ook ontzettend leuk. Toch ook wel heel vaak dat dat, in het, uh, dat, dat thuis erover gaat, van waar zij tegenaan loopt. En ook uh, ja, echt, echt heel leuk. En was het dat, u,
1: dat uw zoon op kamers ging... Um, stond de, de koffer al lang uh, bij de deur... of was het toch uh, dat u met een traantje... daar gaat, daar gaat hij het nest uit? Uh,
2: nou, ik ben natuurlijk ook vaak zelf wel van huis... voor allerlei debatten. En wat, dus je zou zeggen... van, nou, je, je mist dat toch niet zo sterk dan uh, door de week. En toch... Uh, ja, ik moet ik vond het wel even slikken, zeg maar, ook wel weer... om, 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 om gewoon uh, uh, weer uh, niet het, dat, dat hij normaal weer thuis komt, zeg maar, dat, dat te ervaren.
1: Ja, dat is toch wel even een, een beetje we weemoedig?
2: Ja, inderdaad. Ik dacht wel weer dat je, weet je, aan de andere kant denk, ja, vind ik het ook wel weer leuk. Ik denk ook wel dat het goed is, ook voor zijn ontwikkeling weer... dat je op die manier weer meer op eigen benen komt te staan... Uh, uh, dus, dus het hoort er ook bij. Uh, wel positief uh, tegenover. En tegelijkertijd denk ik wel een beetje van... Uh, ja, uh, misschien wat ik ook wel een beetje mis... ook bijvoorbeeld in... in uh, in, in vakantieperiodes en dergelijke... of op, op zaterdagen. Uh, dat je daar, ja, vroeger deed je ook wel heel veel... met uh, de kinderen. Dat je ook op pad was of dingen aan het doen was. En had je eigenlijk vanzelf ook wel... een wereld buiten de politiek. Nu merk ik dat ik moet oppassen dat... ook in je vrije tijd... die politiek oh ja. nog niet eigenlijk elke keer gelijk weer oppopt. En... Uh, uh, dus het is, dus, ja, we thuis ook over gehad met mevrouw Ook van uh, meer mensen die dat natuurlijk op die manier ervaren. Van, ja. Je moet eigenlijk op een andere manier ook echt je, je vrije tijdsactiviteit uh, vormgeven, een soort nieuwe,
1: nieuwe hobby gaan zoeken.
2: Ja, zoiets, ja.
1: ja. Heeft u die al gevonden of is dat in het uh, proces?
2: Nou, uh, ik heb wel een uh, uh, de, uh, vriend in de buurt die uh, voor gevangenenzorg directeur is. Uh, en uh, die uh, mij probeert te verleiden om ook vissen leuk te gaan vinden. Oh. En vooral snoekvissen. Uh, en ik ben al verschillende keren met hem op pad geweest. En ik vind gewoon het gezellige contact en de goede gesprekken leuk. Maar dat vissen, nou, dat is het nog niet helemaal. Maar hij zegt, ja, wat komt dat we nog niet genoeg gevangen uh, hebben? Maar volgens mij praat ik gewoon die, 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 die vissen allemaal weer weg. <laughs> maar, uh, maar goed, als we, uh, als, als we meer gaan vangen, dan gelooft hij dat ik dat toch ook echt leuk ga vinden. Ja,
1: het, is wel, het is wel een mooie balans van de hectiek van de politiek. En dan gewoon gaan zitten en gaan vissen. Dus het is nogal een tegenovergestelde lijkt het.
2: Ja klopt. Ik denk dat ik, dat ik eigenlijk ook een beetje te ongeduldig daarvoor ook ben. Om echt daar zo verstild aan de waterkant uh, te zitten.
1: Nou misschien ja. dan 2021 een andere hobby. Die nou, varen. Uh... varen
2: ben ik wel ook meer gaan doen. En uh, dat vind ik ook wel ontzettend leuk. en echt gevoel dat je gelijk met een soort van ja, uh, vakantieachtige activiteit bezig bent.
1: En hoe is 2020 um, ja, politiek gezien voor u geweest?
2: Nou wel een hectisch jaar. Echt wel uh, ongekend hectisch door uh, ja, de hele corona natuurlijk. Waar we allemaal mee te maken hebben. Maar daar kan je niet omheen. Uh, dat, dat 2020 daar toch echt door getekend is. Diep door getekend is. Uh, en, en ik merkte dat zeker in die, in die eerste golf was dat nog sterker. Dat je eigenlijk echt de hele dag ermee bezig was. Uh, en er uh, smorgens vroeg mee wakker werd. Uh, uh, en nou ja, dat had ik, al, had ik eigenlijk alleen maar dat ik echt... Uh, 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 dat, dat, dat ik zeg maar uh, vroeg wakker ben en dan gelijk iets in mijn hoofd heb ken ik bijna alleen van de hele heftige persoonlijke omstandigheden van toen tien jaar geleden mijn moeder overleed dat ik ineens elke morgen heel vroeg wakker werd mm -hmm. Zoiets. en ik denk verdraag nu heb ik dat weer en eigenlijk verder nooit gehad Zo. maar dat je gelijk dacht van uh, hoe gaat het in de ziekenhuizen uh, is er genoeg plaats op de intensive care ontzettend je bent maar een klein radertje als politicus in dat geheel van die, van die zorg maar ik merkte dat ik me wel heel erg verantwoordelijk daarvoor voelde
1: en die verantwoordelijkheid voelde dat als een... Ja, als, een, als een druk van... dat het daardoor ook zoveel impact dan heeft?
2: Ja, ik denk het, ik denk het wel... De, 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 de spanning van gaat het goed. Hè? Want daar denk ik allemaal wel de beelden gezien... van Italië, van dat daar gewoon uh, mensen... die zorg in die ziekenhuizen niet konden krijgen... omdat ze gewoon totaal overbelast waren. En, en kijk nu kijk je terug... en weet je dat het uiteindelijk... goed gekomen is, althans. Goed gekomen relatief. Hè? Er zijn ja. nog mensen die natuurlijk ontzettend veel hebben moeten geven. Ontzettend veel mensen die verlies hebben moeten ervaren. Maar als het gaat om... Om, liggen de mensen op de stoep van het ziekenhuis... die we niet kunnen helpen? Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar dat weet je nu achteraf. Maar toen wisten we dat nog niet. Je zag die cijfers groeien. We wisten nog niet hoe dat zou aflopen. En uh, en en uh, ja, ik heb toen echt heel veel ook gebeld. Je zat ook thuis nog uh, vaak, mm -hmm. weinig debatten. Met verpleegkundigen, met intensive care-artsen, met ziekenhuisdirecteuren. En als ik niet zelf gebeld werd, dan belde ik wel op om, om te horen van... waar lopen jullie tegenaan, hoe gaat het, uh, wat kunnen we nog meer doen? En uh, nou, dat.
1: Ja, een grote, grote impact. Uh, bij het losbreken van de coronacrisis in maart... leek het ook wel even alsof de politieke verschillen er even niet waren. Heeft u dat als bijzonder
2: ervaren? Ja, zeker. Dat heb je uh, ja, in, in al de heftigheid van die politieke debatten... van het scherp tegenover elkaar staan. Uh, had je natuurlijk wel met elkaar eigenlijk uh, ja inzet... Uh, namelijk om, te, om die, 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 die zorg zo goed mogelijk te kunnen geven aan zoveel mogelijk mensen. En uh, daar, daar vielen toen wel even verschillen in weg. Dat was ook wel een hele mooie kant ervan.
1: Ja, dat ook wel, uh, ja, lijkt me ook wel inderdaad wel bijzonder. Um, op 28 februari... Van dit jaar maakte het SGP-bestuur bekend... dat u ook bij de verkiezingen van 2021 lijsttrekker bent. Dat is bijna een jaar van tevoren. Eigenlijk alle partijen kwamen daar veel later mee naar buiten. Waarom is het zover van tevoren dit besluit al genomen?
2: Oh Ja, grappig. Ik ben nog ineens gerealiseerd dat dat inderdaad heel erg vroeg van tevoren... Ja, ja, dus, ja dat, bijna dat u, een jaar. Het klopt dat wij... Uh, uh, dat, 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 dat zit in onze... Uh, 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 geschiedenis, dat we eigenlijk vroeger hadden we maar één keer per jaar een congres, een partijcongres, en dat was het jaar voorafgaand aan het jaar waarin verkiezingen werd gehouden, moest dan de lijsttrekker gekozen worden. Dus daar zit je eigenlijk op voorjaar 2020. Dus dat betekent dat je dus al aan het begin van 2020 dan eigenlijk moet uh, uh, bepalen of je beschikbaar bent, ja dan nee. Ja. Dus daar, daar komt dat door.
1: Oh ja, dat is ja, dus ja. daarom al zo, zo ja. vroeg van tevoren. Uh, Want vaak hoor je uh, dan dat lijsttrekkers een hele afweging Mogen maken met het thuisfront overleggen heeft u daar de tijd voor genomen?
2: Ja, dat, dat, uh, dat, dat zat voor mij inderdaad al een beetje. Ging al spelen vanaf de zomer uh, vorig, vorig jaar uh, dat ik echt ook al toen met uh, partijbestuur met fractie in gesprek was. Van ja, uh, wat, 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 wat is wijs, wat is in het belang van de partij? En uh, ja, uiteindelijk heeft voor mij ook zwaar gewogen dat zowel partijbestuur als mijn fractiegenoten zeiden... van nou, het zou toch wel heel fijn zijn als jij nog opnieuw bereid zou zijn... om uh, um onze voorman te zijn.
1: Dus het, het, het voelt heel vanzelfsprekend van... oh ja, natuurlijk, Kees van der Staaij is weer fractievoorzitter. Maar zo vanzelfsprekend is het dan ook weer niet voor u?
2: Nee, zeker niet. Uh, en, en zeker deze keer niet. En dat komt omdat, uh, uh, ik vind eigenlijk als je ook weer bijvoorbeeld drie keer, ik had drie keer ook lijsttrekker geweest... dan vind ik het eigenlijk best ook goed dat je weer je afvraagt van... nou, is het niet een mooi moment om weer iemand anders... met ook weer andere gaven dan jij hebt... Uh, weer het stokje uh, te laten, om aan hem het, uh, het stokje over te dragen. Uh, dus ik stond daar op zichzelf wel voor open. Hè? Want ik vind in zijn algemeenheid ook in de partij... Uh, het, het niet vanzelfsprekend dat mensen eigenlijk altijd uh, uh, blijven zitten zolang ze uh, daar met enthousiasme hun werk doen, oh ja. uh, omdat inderdaad, weet je toch een beetje het besef van ja, we hebben allemaal onze gaven, maar ook allemaal onze beperkingen en. Een stukje uh, roulatie is daar ook wel weer goed in. Uh, dus als ik dat tegen anderen zeg, moet ik dat ook tegen mezelf uh, zeggen. Uh, maar dus u bent ik... het
1: langzittende Kamerlid, uh, uh, bent u in Nederland. En dan meer dan tien jaar dus in dat fractievoorzitter. Zijn er in de jaren momenten geweest dat u dacht... ja, misschien is het ook wel tijd voor iets
2: anders? Maar wel momenten waarop ik inderdaad wel eens verlangde... naar iets minder... Uh, de druk van de politiek uh, 24 uur per dag, om het zo te zeggen. En daar uh, zie ik wel een zekere ontwikkeling in. En is ook wel een zorg die ik in de Kamer... ook aan het bespreken ben met collega's. Van, ik zie die druk uh, op dat Kamerlidmaatschap... Uh, uh, eigenlijk uh, op, of op die Kamerleden van het Kamerlidmaatschap... eigenlijk wel toenemen in de loop van de tijd. Uh, echt de tijd, 20 jaar geleden... dat je dinsdag moest, donderdag stevige Kamerdebatten gehad. Maar vrijdag kon je ook in je tuintje wel eens even weer... Uh, wat orde op zaken stellen... ja, dat is echt nog veel hectischer geworden. Ook door alle uh, media... door alle uh, webblogs... door alle nieuwsberichten... die gewoon uh, ja, de hele dag doorkomen. Dus het hele Kamerbedrijf... Is wel, geeft wel meer druk. En ik hoorde ook wel eens Kamerleden... van andere partijen zeggen... Uh, van, ja, ik heb het gevoel... dat ik, dat ik eigenlijk elke dag moet uh, presteren. Dat ik elke dag tentamen moet afleggen. Dat gevoel van... Uh, het is niet een kwestie van... Nou, nu staan de schijnwerpers er even af. En mm -hmm. je mag wat ontspannender je werk doen. En straks moet je eens even presteren. Maar eigenlijk dat gevoel van... Ja, er wordt elk moment heel veel van je gevraagd. Maakt maak dat het, het werk zwaar? Vind ik wel. Ja, je moet dus echt wel een forse dosis energie uh, ontvangen... om dit werk ook vol te houden. En daar komt voor mij nog bij als voordeel dat ik ook weer... Nou, een heel fijn en, en stabiel thuisfront hebt. Uh, heb je thuis ook nog nodige te verhapstukken? Is dat ook weer pittiger? Uh, ik kom ook bij, ik woon nog redelijk in de buurt van Den Haag, dus zoals nou, gisteren heb ik een drukke kamerdag, s'avonds weer het land in. Dan zei ik echt tegen mevrouw oh, wat vind ik dat heerlijk, dat ik nog even dat we even samen kunnen koken, uh, samen kunnen eten. Uh, en dan ben je maar een uurtje thuis en je gaat weer door. Maar dat maakt voor mij echt het verschil om dat vol te houden. Maar zit ik dan weer even alleen maar weer haastig vast um, naar binnen te werken en moet ik dan weer uh, naar het Volgende door, ja, dat gaat je wel opbreken op de duur.
1: En nou, hoe, wat, wat u, ja, u heeft er dus wel weer voor gekozen om dus weer voor vier jaar uh, te gaan. Um, wat, wat maakt dat het u dan uiteindelijk niet opbreekt?
2: Nou, ik vind um, ja, toch het feit dat je ook de, um, de, de kracht en, de, en, en de, het enthousiasme ervoor krijgt. Um, en um, voor mij is ook bijvoorbeeld zijn momenten van rust ook wel echt ontzettend belangrijk. Uh, dat, dat je ook niet in je hoofd en in je bezigheden alleen maar met die politiek bezig bent. En voor mij is zondag daarom ook een hele belangrijke dag uh, dat ik echt ook alles... Uitzet en alleen maar als er echt uh, als de dijken doorbreken of uh, de oorlog uh, dreigt te beginnen. Of natuurlijk met die coronacrisis, hele bijzondere dingen gebeuren, dat je dan beschikbaar bent. Maar gelukkig is dat heel vaak echt niet het geval. Dan kan je alles even um, ja, wat laten liggen, wat het normale politieke werk uh, betreft. En nou, dat soort momenten uh, die zijn voor me even ontspanning en bijkomen, en rust en, en, en opladen. Uh, en. en uh, 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 gebed meditatie uh, uh, ontzettend belangrijk uh, en ja, daarnaast ook wel weer uh, om het ook vol te houden dat je ook merkt dat je niet op de automatische piloot het hoeft te doen, dat je ook wel weer uh, ja, gewoon enthousiasme houdt voor waar mm -hmm. we bezig zijn. Dat je ook merkt van: ik word nog ergens blij van en ik word nog ergens boos van. Want als je dat niet meer hebt, dan word je ook een beetje een technocraat. En dat, dat is niet. Goed. Dat, heeft,
1: dat heeft u al 22 jaar nu: dat, dat u er dat u nog steeds boos ergens van wordt of enthousiast wordt van thema's waar je ja. hard voor maakt.
2: Ja, maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet, moet je wel wat van doen. Ik heb bijvoorbeeld een, een avondje uh, over criminaliteit. Als ze zeggen van: nou, wil je een avondje plaatselijke afdeling wat komen vertellen over veiligheid of zo. Uh, dan mag je wel een half uur een verhaal over houden. En dan wat vragen beantwoorden uit de zaal. En daarvan merk ik van... Ja, dat heb ik zo vaak gedaan. Dan hoor ik mezelf een beetje praten. En, en ik ik, 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 ik bij mijn eigen verhalen soms wel een beetje zat. Ja. Uh, en dan vind ik het heel leuk om... Juist zeg maar, weet je... Ik wil komen, maar haal er dan ook even een politieman bij. En bijvoorbeeld een psycholoog... Die werkt met, uh, met, met mensen die uh, in, in gevangenis zitten. En uh, dan, dan maak je zo'n avond... Uh, spannender, ook voor jezelf. Dan is het niet alleen iets brengen, maar is het ook iets ophalen, iets meenemen. Dan wordt het eigenlijk weer een werkbezoek. En dan, dan merk ik dat ik er echt weer enthousiast vandaan kom. Van, nou, mooie avond en leuke verhalen gehoord, en uh, hier kan ik wel wat mee doen. Ja, en dat is dan ook dat u dan zegt: van, ja, nog vier
1: jaar, ik ga ervoor.
2: Ja, ik heb, het, ik heb het enthousiasme
1: nog, ik word nog boos.
2: Ja, ik ja, heb nog ja. de energie. En ook, ja, je bent ook de stem van veel mensen. Ik vind het ook altijd een heel mooi compliment als mensen zeggen: van nou, er is iets wat mij bezighoudt. En uh, uh, ik, 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 ik hoor jou dat zeggen. In de... En dan ben ik echt zo, daar word, word ik weer blij van. Als ik gewoon denk: van... ja, precies, dat wil ik gezegd hebben. Op thema's voor, voor het leven of voor Israël. Of noem maar op thema's die mensen bezighouden. En uh, ja, daar, daar doe ik het ook voor. Ik ben echt met hart en ziel. Volkstegenwoordiger, volksvertegenwoordiger, om ook de stem van, van mensen in het land. Um,
1: zelf gaf je ook aan, ja, ik wil het graag ook over toenemende antisemitisme hebben. Allereerst, is het inderdaad toegenomen? Of is antisemitisme iets dat van alle tijden en plaatsen is... maar soms wat meer ondergronds is en dan weer de kop opsteekt?
2: Ja, het is allebei waar. Het oh. is aan de ene kant van alle tijden. Uh, en uh, dat is juist ook een beetje het... het, het onrustbarende eraan. Dat het een soort veelkoppig monster is wat dan uh, de kop afgehakt wordt, maar later weer gewoon op een andere manier weer terugkomt. Uh, dus dus dat, dat is het zorgelijke ervan. Maar aan de andere kant zie je ook wel dat het meer tot uiting komt. Uh, neem nou door alle sociale media en er toegenomen mogelijkheden. Dus dat het misschien vroeger wat meer onderhuids of ondergronds en mm -hmm. nu wat meer soms weer zichtbaar ook wordt. Maar het blijft Onthutsend vind ik ook, we nu weer een jaar van de bevrijding terugkijken op wat er ook gebeurde, de verschrikkingen van, van de holocaust. Dat dat, dat dat toch elke keer weer zo oppopt, dat, dat, dat vind ik wel echt onthutsend.
1: We hebben een klein citaat uit een filmpje van Christenen voor Israël dat duidelijk maakt hoe dit bijvoorbeeld ook bij de Verenigde Naties gaat. Dat zijn
0: dus in vijf jaar tijd 96 resoluties tegen Israël. Ter vergelijking, Noord-Korea kreeg in dezelfde periode vijf resoluties tegen.
1: Ja, het gaat over de, de resoluties die, um, ja, t, die eigenlijk tegen Israël worden, worden gemaakt. Wat, wat wordt hier uitgelegd? Wat, wat bedoelen ze
2: daarmee? Nou, wat hier naar nou voren komt, is dat vanuit de Verenigde Naties, die elk jaar dan op allerlei momenten vergaderen, eh, dan resoluties, uitspraken van nou ja, de wereldbevolking eigenlijk eh, doen. En die, die, die zeggen van we maken ons hier zorgen over, daar zorgen over. Dat extreem eh, groot aantal eh, tegen Israël gericht is. Terwijl je denkt van nou kijk naar bot wat er in Syrië, in Korea aan de orde. Maar daar is veel minder aandacht voor. Maar bij wijze van spreken elke. Elke, elke uh, vlieg die, 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 uh, die aangepakt wordt in Israël, dat is al groot nieuws op het wereldtoneel. Dus dat, dat is nou, een stuk oneerlijkheid, eenzijdigheid, um, waar ik me ook zeer aan stoor en daarom ook in deze... Periode een, een motie ingediend, die ook een Kamermeerderheid krijgt, die zegt: Van regering zet je ervoor in uh, om daar uh, tegenwicht tegen te bieden, want om niet waarom, daarin mee te want, gaan. Want
1: waarom ligt Israël zo onder een vergrootglas? Dat het inderdaad in dat filmpje wordt, soort van uh, wordt uitgelegd van als je, als je alleen maar kijkt naar de resolutie, dan, dan lijkt het of Israël inderdaad echt de grootste, naar nou ja, wijze dictatuur is. Met, ja. met weet ik veel wat. Waarom ligt Israël zo onder een vergrootglas?
2: Nou, dat is eigenlijk. Ik, ik, ik denk wel eens, dat is eigenlijk verstandelijk gezien, rationeel is dat eigenlijk onbegrijpelijk. Waarom dat daar nou zoveel aandacht naar uitgaat? Dus ik, ik vraag me af of, het ook niet, of je het niet meer eigenlijk ook geestelijk moet zien. Dat het eigenlijk ook de, 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 de haat is tegen het feit dat Israël het volk van God is. Dat ze eigenlijk die bijzondere positie ook innemen. Dat, dat iedereen toch eigenlijk aanvoelt ja, in, de, in de geschiedenis is toch dat, dat volk Israël uh, ontzettend belangrijk. Uh, en, uh, en, en het lijkt wel of je daar alleen maar met, ofwel met liefde... ofwel met haat op kan reageren, dat ja. er geen tussenweg in is van onverschilligheid.
1: Ja, dat, dat zie je inderdaad heel erg. Dus of, of haat, of liefde. Um, ze, ze, wat is de opstelling van Nederland hierin?
2: Nederland uh, heeft aan de ene kant dus... Hier en daar wat tegenwicht geboden. Maar ik ben eigenlijk bepaald niet tevreden over het eindresultaat. Ik heb een aantal jaren geleden al die motie ingediend. Elke keer komen er toch weer berichten van... Ja, Nederland heeft hier zich onthouden van uh, steun aan de resolutie. Maar dus ook niet echt tegengestemd. Uh, heeft hier toch weer voorgestemd. Omdat er toch wel weer nou ja, ook iets... Iets bevatten waar we ook weer mee oneens waren wat Israël deed um, in de nederzetting of iets dergelijks. En um, ja, daarom heb ik nu nog bij de afgelopen begrotingsbehandeling een motie weer ingediend die zegt van, regering kunt u ons eerder informeren over wat eraan zit te komen zodat wij ook kunnen zeggen van, hé hey, maar nu willen we echt dat daar tegengestemd wordt en niet in meegestemd wordt. Dus ja, in de politiek eh, heb je vaak die lange adem ook wel nodig om iets voor elkaar te krijgen. Dus, ja, wat,
1: wat, wat hoopt u dan in dat voor elkaar te krijgen?
2: Dat er gewoon eh, nog veel radicaler tegengestemd wordt. Dat er wordt gezegd van ja, je kan misschien wel zeggen van, hier staat een zinnetje in waar wij het wel mee eens kunnen zijn als... Uh, wat Israël dan net weer niet goed deed. Maar uh, wij, wij, wij kappen er gewoon mee om zo eenzijdig... ...en disproportioneel Israël onder vuur te nemen. En wij zien gewoon dat daar een, een wereld van antisemitisme van Israël haat ook achter zit. En daar gaan we niet in mee. Radicale nee zeggen. Dat is wat wij willen.
1: Maar dat is dus wel iets um, van, van de lange adem wat u zegt.
2: Ja, echt van de lange adem. Dat, uh, ja, wat dat betreft uh, uh, is er gelukkig nu als ik ook zo'n motie indient in de Tweede Kamer, krijg ik daar een met, met, met wat uh, duwen en trekken en wat voorzichtig opereren een Kamermeerderheid voor. Uh, maar uh, dan is nog weer een goede uitvoering van zijn motie nog weer een tweede. En dan heb je dan opnieuw weer die steun nodig van die andere partijen om daarin mee te gaan. En ja, daar willen we heel graag gaan blijven trekken.
1: Maar u zegt ook van het, het, het heeft ook wel bij, eigenlijk bijna iets geestelijks. Hè? De, de, die, die, die haat dan eigenlijk. Heeft u dan wel hoop dat, dat het dan ook toch nou ja, door middel van politiek dat daar wel wat aan gedaan
2: kan worden? Uh, dat we al zeker ons steentje daarin kunnen bijdragen. Maar het is wel een mooi dat je dit zegt. Want uh, kijk, ergens is dat wel bij heel veel thema's zo: dat er ook altijd een geestelijke strijd achter zit, onder zit. En dat je moet realiseren dat je met een goed gesprek en een paar moties en amendementen. Uh, die wereld niet uh, in één keer beter krijgt. Uh, maar uh, eigenlijk misschien heel mooi wat ik in Israël eens hoorde van een rabbijn toen we op werkbezoek waren: die zei van. Uh, beste politici, blijf jullie vooral inzetten om ook de vrede dichterbij te brengen... maar tegelijkertijd besef dat echte vrede alleen maar van God zelf van boven kan komen. En dat is eigenlijk een levenshouding die uh, mij op het lijf geschreven is. Van Ik werk hard en ik doe mijn uiterste best... alsof door mijn handelen, uh, bij wijze van spreken, het voor elkaar moet komen. En ik ben dankbaar voor ook de kleine dingen die er mogen gebeuren. En tegelijkertijd besef ik dat wij het niet in de hand hebben... en dat het gelukkig ook Gods wereld is en in zijn hand ligt... En um, dat ik ook niet dan de hele nacht onrustig in mijn bed hoef te liggen moelen. Hoe het allemaal verder zal ah ja. gaan, maar het ook weer in zijn handen terug mag leggen.
1: Dus dat maakt het, als ik u zo hoor, dat maakt het niet per se voor u frustrerend. Zo van, oh ja, ik, ik wil heel veel doen, maar heel veel lukt niet. Of nou ja, er zit misschien ook geestelijke lagen ja. achter, maar dat geeft u meer een soort
2: rust erin. Een beetje uh, rust inderdaad en gevoelens van frustratie die je best wel eens hebt. Van, hey, verdraaid, we dachten dat we iets... Uh, uh, dat we iets voor elkaar hadden. En je moet er toch weer aan duwen en trekken om het verder te krijgen. Dat, ja, dat, dat, dat probeer ik voor mezelf meer om te zetten in gewoon vastberadenheid. vastbeslotenheid om dat punt niet los te laten. Om niet te denken van nou weet je, het is allemaal lastig laat maar zitten. Maar om gewoon daarin uh, vol te houden. En uh, ja, soms ook te wachten op uur Er zijn ook dingen waar je denkt van we staan tegen een blinde muur te praten en er gebeurt niks. En in één keer zie je tot je verrassing dat er soms door hele andere omstandigheden buiten je eigen macht uh, uh, in een keer bijvoorbeeld bepaalde misstanden die aan het licht komen via de ja. media, dat er toch dan veranderingen ten goede komen. In de aanpak van kinderpornografie bijvoorbeeld hebben we dat wel eens gezien.
1: Ja, ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd bent het langzittende uh, kamerlid. Hoe is het? Ja, hoe is de politiek in die 22 jaar veranderd?
2: Ja, op heel veel manieren. Maar ik moet wel zeggen, je moet er echt goed over nadenken. Omdat je je verandert zelf natuurlijk ook wel mee hè, in hele praktische dingen. Ik vind het zo volkomen normaal dat ik natuurlijk elk moment op mijn mobiel zit, mijn mail check. En, en ik realiseer me in één keer dat ik toen ik binnenkwam, dat het helemaal niet aan de orde was in 1998. Ja. En dat ik een pieper uit een rek haalde. Zodat als ik ergens in het gebouw was, ik naar de telefoon telefooncall gaan bellen met anderen. weet je al? Dat, dat is niet de middeleeuwen, maar dat was gewoon 1998. Ja. Ja, uh, dus, dus dat, gewoon praktisch. Is het dus ontzettend veranderd? Ook wel een beetje de verhoudingen daardoor, met met bijvoorbeeld ook ministers. Ik weet nog echt dat ik voor het eerst ook een, een, een sms'je van een minister kreeg. Van wat gaan jullie morgen doen met een debat? En uh, toen realiseerde ik me echt ook van. Hé, hey, ja, dat is ook wel heel uh, nieuw. Dat we op zo'n manier ook niet alleen heel statig op een afstand in gesprek zijn met een debat. Maar uh, dat die hele omgangsvormen onderling oh, eigenlijk ja. ook echt veranderd zijn. Door, door die technische mogelijkheden. Dat, dat zie ik ook. Maar inhoudelijk uh, zie je natuurlijk ook wel. Ja. Ja, uh, 2001, uh, uh, Pimp, uh, natuurlijk 9-11. Uh, dat was natuurlijk een heftige gebeurtenisstrijd tegen terrorisme. Maar ook toen de moord op Pim Fortuyn. en de opkomst van zeg maar, meer populistische partijen. Ja, dat is ook echt wel nieuw. Dus het is ook allemaal wel rauwer in Den Haag uh, geworden. Dat is ook een belangrijke verandering. En als laatste toch ook wel. Ja, dat zag ik toen al gelijk toen je binnenkwam. maar dat gaat eigenlijk nog wel weer door. toch wel de doorwerking van het seculiere denken in uh, ja, allerhande uh, opvattingen, wetten, beleid... over nou ja, bescherming van het leven, uh, uh, homoseksualiteit, noem alles maar op. Dat, dat, uh, dat, dat zie je ook natuurlijk wel steeds verder gaan.
1: Je hoort ook wel dat het nu veel meer um, de waan van, van de dag... dat dat veel meer is toegenomen. Bent u het daarmee eens?
2: Het is, het is wel waar dat het nog wat kortademiger geworden is in Den Haag... Uh, de, 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 de waar van de dag zich sterker doet gelden. Tegelijkertijd moeten we het ook weer niet overdrijven. Ik ben ik, historisch ook wel geschiedenis ook wel geïnteresseerd. Dus ik heb wel eens een keer voor de gein bij een begroting justitie dan is gekeken van nou hoe was het nou honderd jaar eerder en, <laughs> uh, en, en werden de toen diepzinnige doorwrochte filosofische beschouwingen gehouden en moest dus ik ook al een beetje lachen, toen kwam ik ook tegen dat mensen zeer verontwaardigd waren dat het uh, kantongerecht uh, uh, in Harlingen opgedoekt werd en dat er in Brabant gedoe was met een gevluchte misdadiger. En dus het, het is ook wel een beetje van alle tijden. Soms is, de, is, is wat er hetzelfde blijft ook wel weer verrassend.
1: Hoe bent u zelf veranderd in die jaren?
2: Nou, daar geldt een beetje hetzelfde voor. Van uh, uh, je verandert mee. Dus je hebt het eigenlijk ook nog ineens eens allemaal zo sterk door. Uh, uh, maar bijvoorbeeld ook praktisch in mijn manier van werken. Denk ik dat ik me wel steeds meer ben gaan realiseren. Dat ook uh, contacten met anderen. En daarin investeren. Heel belangrijk zijn. Om uh, iets voor elkaar te krijgen. He, een beetje meer netwerken. Uh, waarvan ik vroeger dacht van. ja, Ik ben graag met de inhoud bezig. En mm -hmm. nog even dat half uur. Kan ik nog net nog een achtergrondstudie lezen. Dat je nu denkt van ja wacht eens even. Drink eens even een kopje koffie met dat andere Kamerlid. Of praat toch eens met die belangenorganisatie. Want dat geeft je net ook die nodige voeding om daarin verder te komen. Dat is een beetje in de manier van werken. Ah ja. Denk ik is dat, uh, is dat ook wel uh, nog wel weer veranderd.
1: Bij het leven ja, dat, ja, hoort ook wel dat we ons uh, ontwikkelen, bijleren en ook wel kunnen, kunnen veranderen. Maar ik heel erg benieuwd naar ben, is of u ook op uw um, geloofsvlak uh, veranderingen uh, hebt doorgemaakt. Zijn er standpunten die u in uw jeugd leerde op geloofsvlak waar u nu anders tegenaan kijkt?
2: Nou, um, kijk, wat ik ook wel heb gemerkt is door dat je over de hele wereld heen... ook met veel werkbezoek heb ik ontzettend veel gereisd... ook als woordvoerder buitenlandse zaken... ook met christenen in andere landen... in aanraking komt. Dat je dan weer merkt... van hé, hey, ja, zij gaan weer op andere manieren... ook om met zaken... zoals bijvoorbeeld de invulling van... Uh, de zondagsrust of zo. Uh, hè, dat, dat ze dan ook zeggen van... nou, uh, wij gaan juist gezellig... met elkaar uit eten op zondag. Wat ik er juist absoluut niet gewend ben. En het is niet zozeer dat ik daar... Um, dat, dat ik nou uh, zelf ook heel anders daarover ben gaan denken. Maar wel dat je meer bewust bent... hoe op al die thema's er een bepaalde verscheidenheid is... tussen uh, wat, wat christenen ook in de praktijk brengen. En wat echt de punten zijn die overal hetzelfde is... en wat de kern van het geloof betreft. En nou ja, daar probeer je eigenlijk nog meer op te richten. Ik vind het ook wel mooi, ook in mijn uh, Tweede Kamer bijdragen, uh, juist bij de algemene beschouwingen. Dat uh, is toch het moment waar heel veel mensen naar kijken en waar je een beetje in je hart kan laten kijken, om dan echt ook iets vanuit de Bijbel naar voren te brengen. Uh, waarvan ik eigenlijk hoop dat ze uh, zowel bij de pinkste gemeente in Den Helder, als in mijn eigen uh, oh ja. uh, uh, kerkelijke oud gemeente van zeggen, Van ja, mooi dat je hier de Bijbelse tonen in naar voren brengt. Dus het verlangen om echt vooral uh, de kernpunten van uit het christelijk geloof en ook in zijn vertaling naar politiek en samenleving. Om die eigenlijk zo, zo, zo fris en zo helder mogelijk naar voren te brengen. Dat is denk ik bij mij nog sterker gegroeid in de loop van de tijd.
1: En, en u, uw beeld van God?
2: Mijn beeld van God. Um, ik, ik geloof dat dat niet echt heel wezenlijk veranderd is. Dat is toch ook wel weer um, ja, um, door de Bijbel, uh, door de um, opvoeding door de kerkgang ook weer uh, gevormd. Wel weer bepaalde begrippen die dan meer ook uh, uh, voor jezelf belangrijker geworden. Zoals bijvoorbeeld ook het begrip vreugde. Uh, uh, nou, dat is uh, ook een werk wat ik, ontmoeting die ik heb gehad met John Pijper, die in Nederland bij een zoeklichtconferentie was, uh, heb ik als bijzonder inspirerend ervaren. Dat je denkt: hé, hey, wat staat dat woord vreugde toch eigenlijk ook vaak in de Bijbel? En, en eigenlijk ook in mijn persoonlijk leven: van ik merk uh, dat ik eigenlijk ook mezelf uh, gelukkig gevoel, dat ik zelf met meer plezier mijn werk kan doen, maar ook meer voor anderen kan betekenen, als ik ook eigenlijk vanuit vreugde uh, mijn werk doe en mijn leven uh, invulling kan vinden. En, en ook de vreugde in God, dat je eigenlijk ook merkt van um, zelfs in, in, in lastige omstandigheden, uh, ook naar een heel moeilijk debat, wat ik in de Kamer had gehad uh, rond toen die nashville verklaring waar heel veel over te doen was, mm -hmm. en waar je echt het gevoel had van, ja, hier sta ik alleen in, dat je. Um, Eigenlijk heel verdrietig voelde. Um, en dat je ook beseft van, um, ja, juist ook in als je je verdrietig voelt, als niet alles zo voor de wind gaat, um, dan blijft er altijd over dat je bij God terecht kan en, um, en, en dat Zijn naam tot onze vreugde nabij is. Dat hebben toen mij enorm uh, bemoedigd, zeg maar ook weer, in juist dat soort moeilijke omstandigheden. En ook die
1: vreugde ervaren
2: die vreugde ook ervaren. Ja, dat je denkt van, wat is dat toch ook geweldig dat... Uh, nou, ik had het pas nog weer even in die coronatijd zo'n flits... dat je uh, uh, dat je eigenlijk realiseert van ja, al het, al het aardse geluk... als ik blij ben met uh, hoe het met mijn kinderen gaat... als ik geniet van de stralende glimlach van uh, mijn dochter... of het goede gesprek uh, met uh, mijn vrouw... Uh, uh, dat, dat, dat je dan realiseert in één keer van... ja. Maar ze kan ook, als ze weer toevallig toch wat niet mag... met een mobieltje op de fiets zitten kijken en een ongeluk krijgen... kan het afgelopen zijn. Dat kan me dan aan de ene kant best wel weer aangrijpen. Mm -hmm. Aan de andere kant juist ook weer realiseren... en in gebed tot God brengen en denken van... Oh, wat is het toch eigenlijk ook heerlijk dat bij, dat bij God, zeg maar, um, dat, dat we erop kunnen vertrouwen dat Hij er is en altijd zal zijn. En, en dat onze ankers in Hem ons nooit teleur kunnen stellen. Dat we eigenlijk de vertrouwen op kunnen hebben dat er uh, bij Hem alles te vinden is wat we nodig hebben voor de tijd, maar ook voor uh, de eeuwigheid. Ja, dat, dat, dat vind ik. Eigenlijk in één keer dat je denkt van nou dat weet je toch al heel je ja. leven al. Ja. Maar dat je in één keer geraakt kan zijn doordat je dat weer in één keer beseft.
1: De SGP staat bekend als, uh, als, als toch uh, conservatief, stabiel en vrij uh, onveranderlijk. Wat is het grootste punt waar u um, ja, vanuit, vanuit uw politiek gezien anders over bent gaan denken?
2: Nou, Misschien wel meer. Uh, nog een eens zozeer denk ik. Standpunten zit toch wel heel veel vastheid ook in. Uh, uh, misschien in onze werkmanier, zijn we nog wat meer ook speerpunten gaan benoemen. Dat we zeggen, nou ja, voor het leven, voor Israël, voor het gezin, ruimte voor Nederland. Dat zijn echt wel punten waar we ook dan onze debatten meer op selecteren. Minder proberen zoveel mogelijk debatten bij te wonen. Maar... Maar, stand, maar standpunten
1: dus eigenlijk, dat blijft gewoon standpunten bij de SGP. Dat is gewoon, dat is, dat blijft.
2: Nou, kijk, de... de, 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 de invulling, daar, uh, daar zie je natuurlijk ook best alweer veranderingen in, dat je zegt van, bijvoorbeeld uh, je kan zeggen, ja, het thema uh, tegen uh, prostitutie waren jullie altijd al, maar we zijn natuurlijk wel veel meer gaan inzetten ook op uh, het voor elkaar krijgen van uitstapprogramma's, of het thema abortus, uh, meer gaan inzetten op hulp bij onbedoelde zwangerschap, of voorkoming van herhaling van abortussen, dus je, 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 je manieren, je accenten, of neem nou een onderwerp als verkeersveiligheid ook heel belangrijk het gaat ook over het leven. Dat je in één keer denkt: van nou, daar komen we met concrete plannen, uitwerkingen. Dus het is niet zo dat je zomaar je verhalen van 15 jaar geleden kopieert. En, en dan denk je van nou, dat is nog nee. hetzelfde. Het is steeds ook wel natuurlijk uh, uh, ja, luisterend en kijkend wat er nu nodig is. En nou, heel praktisch zie ik ook wel verschil in hoe wij met de media omgaan. Nu lopen we eigenlijk een beetje voorop met onze eigen studio. Uh, waar we ook weer in coronatijd uitzendingen in hebben. Uh, uh, wat duidelijk meer in talkshow en zo terug te vinden. Nou, dat was wel uh, de oude lijn was eigenlijk van er is zoveel rottigheid in die, in die massamedia, daar kunnen we beter zoveel mogelijk afstand van houden. En ja, na een aantal jaren hebben we toch ook wel gezegd, ook in die negatieve beeldvorming soms over orthodoxe christenen. Als wij ons zorgen maken over beeldvorming, mm -hmm. dan kunnen we niet volstaan met mooie proefschriften schrijven. Uh, uh, maar dan moeten we ook letterlijk meer in beeld komen. Dus dat is denk ik wel een belangrijke verandering. Uh, die, uh...
1: Ergens ook misschien minder alleen maar tegen dingen, maar ook voor dingen zijn?
2: Ja, dat is... Dat is uh, maar wat, wat ook mijn voorgangers al wel uh, op het netvlies hadden staan... maar wat, wat heel belangrijk is, van inderdaad... Uh, zorg dat het niet alleen maar een, een tegenverhaal is... maar laat ook zien welke, welke waarden dat er eigenlijk ook uh, onder zitten en achter zitten.
1: Wat is er voor nodig om u te overtuigen van een ander standpunt? Uh,
2: wat is er nodig om mij te overtuigen van een ander standpunt? Nou, allereerst dat um, van onze basis is de Bijbel. Dat, dat, dat ook. Uh, uh, dat het ook past bij wat goed en waar en recht is... in de ogen van God. Dat uh, meer op, ja, als het echt gaat om je uitgangspunten... Uh, en het tweede is uh, wat natuurlijk nodig is van een ander standpunt... ja, meer ook praktisch dat je zegt van... ja, je kan je wel hiervoor sterk gemaakt hebben... maar misschien moet je het over een andere boeg gooien... want uh, dat is waar meer mensen mee geholpen kunnen zijn. Hè. We, we twijfelen ook best wel eens over bepaalde wetsvoorstellen... of gisteren nog dan uh, had je zo zo'n discussie over... Uh, de stikstofwet, moeten we er nou mee akkoord gaan... met een wet die toch ook weer een compromis is van verschillende partijen... waar ook dingen in zitten waar we niet zo blij mee zijn? Of moeten we eigenlijk weer uh, zeggen van... Uh, nou? Uh, laten we maar nee zeggen, want dat is veiliger. En dan krijgen we misschien meer stemmen mee. Dat zijn best wel dilemma's waar je tegenaan loopt. En, en, en waar je dan echt niet uh, van zegt van... Uh, uh, we, we halen direct uit een boekje wat we moeten doen. Dus hoe kan je dan overtuigd raken? Nou ja, doordat je toch gelooft dat inderdaad dit het goede is op het goede moment.
1: Maar is dat dan ook zo? Hè? Want wat je al zegt, um, voor jullie is het, de Bijbel, het woord heel belangrijk. Maar dat zijn natuurlijk ook niet voor niks heel veel... Verschillende christenen die, die weer verschillend eigenlijk de Bijbel uitleggen. Ik, ben, ben je daar dan nog... Ver, ver, zit daar nog een verandering, een veranderlijk
2: punt in? Ja, het kan zijn dat, dat, dat ook je, je Bijbel uitleg of je uh, of, of je kennis juist... van de technische omstandigheden. Als ik naar de medische ethiek kijk... verandert. Bijvoorbeeld in eerste instantie... zeiden we van ja, heden toen nog, IVF-methode. Van ja, maar dat is toch eigenlijk verbonden... met ook het... Uh, het, het vernietigen van ongeboren leven. Want je hebt toch allerlei restembryo's. Maar dan kan je nee zeggen en daarmee volstaan. Je kan ook kijken, ja, maar kan het ook niet op een andere manier? Of kan je dus juist die methode wel benutten... zonder restembryo's? En dan kom je uh, dus niet van... Waar waren ooit tegen, even naar blijven tegen. Maar dan kijk je ook van uh, hoe dat precies in elkaar zit... en uh, uh, hoe je meningsvorming zich daarmee ook kan ontwikkelen.
1: Als we het ook hebben over, over verandering, dan kunnen we natuurlijk ook niet uh, het vrouwenstandpunt niet laten liggen uh, vanochtend. Een van de dingen waarop u vaak uh, bevraagd wordt, is ook de plek van vrouwen in de SGP. Er zijn op gemeenteniveau steeds meer vrouwen actief. Maar er zijn ook SGP'ers die moeite hebben met vrouwen in de politiek. Is het voor u als partijleider lastig om hierover een standpunt in te nemen?
2: Het is eh, zeker een gevoelige kwestie. Eh, en, en daarmee is het altijd eh, eh, inderdaad een, een, ook lastig om daar wijze keuzes, verstandige keuzes in te maken. Omdat je eh, beseft van voor een groot deel van de achterban geldt dat je zegt van ja, maar wat we daar vroeger als principiële mening eh, bij de oprichting van de partij honderd jaar geleden naar voren brachten, eh, daar moeten we niet aan morrelen. Want eh, ja, dan, dan zijn we eigenlijk onze principes aan het Verlogene. En er zijn anderen die zeggen van ja, maar weet je, hebben we toen eigenlijk nog niet in die hectiek uh, en in het de, in, in de, in de debat van die tijd uh, iets te stellig onze mening geformuleerd. En zit daar niet meer ruimte in en moeten we daar ook niet in bewegen. Wat nou, wat, ik zie, wat, wat ik zie is dat er in die, uh, in die afgelopen twintig jaar daar meer uh, ruimte is gekomen voor vrouwen in de politiek en betrokkenheid bij de SGP op allerlei manieren. En dat sta ik zelf positief tegenover, want ik vind dat uh, het, het politiek uh, betrokken zijn, daarover nadenken, uh, daarmee bezig zijn, dat dat iets is voor mannen en voor vrouwen. Die hebben er even goed mee te maken. En uh, samen heb je ook de opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. En uh, is er dus ook een rol voor vrouwen daarin. Dus ik waardeer die toegenomen betrokkenheid van vrouwen, sta ik positief tegenover. En als het gaat om specifieke Rol in bepaalde functies. Um, vind ik dat we daar. Zie is ik is het mijn rol om daar in wijsheid met verschillen om te gaan. En om te zeggen van joh, weet je, we worden het. We zijn het over 35% van de onderwerpen. Of misschien wel 39% eens. Um, en, en laten we proberen om hier zo verstandig mogelijk om te gaan met verschillen die er hier over leven. En nou, dat, dat, dat leidt hier ook tot bepaalde lokale verschillen. Dat wat in de ene plaats wel kan, in de andere plaats niet kan. En maar je ziet daar,
1: staan er nu um, geen vrouwen op de lijst voor de SGP, voor de Tweede Kamerverkiezingen?
2: Voor de Tweede Kamerverkiezingen is dat inderdaad niet het geval. Uh, je ziet wel dus in bepaalde lokale lijsten wel het geval. Dat is ook een staat ontwikkeling. U
1: staat u daar persoonlijk dan ook echt achter, dat dat niet zo is?
2: Ik vind het belangrijk dat het voor de, door de partij gedragen wordt. Is een elke lijst moet eigenlijk ook gedragen worden uh, door je achterban. En ik vind niet dat wij een soort. Ik ben niet van een soort bewust beleid van nou nu moet het echt anders en nu moet dit of dat gebeuren, maar dat het. Ik ben meer voor de voor een stuk natuurlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld ik zat in het bestuur van het wetenschappelijk instituut van de SGP en daar uh, dat waren altijd ook uh, mannen. En toen op een gegeven moment was er een vacature en we zochten iemand eigenlijk ook een beetje in de zorghoek en we kenden toevallig iemand. Ja, een vrouw uh, prima, en dat was eigenlijk toen ook. Uh, 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 op een natuurlijke manier dat dat ook, zeg maar, uh, uh, ook voor elkaar kwam. En dat past bij de SGP denk ik. Niet een soort geforceerde manier of van we moeten lijstjes afvinken en nu moet het echt gebeuren. Dan ga je juist tegenstand krijgen. Dus ik, ik sta achter dat proces wat we als partij hierin ook hebben uh, doorgemaakt. Ja
1: vind het boeiend om met een, uh, ja, een, een SGP-man over, over verandering uh, te praten. En we hebben nog even, een, ja, dat, ik vond het zelf gewoon echt enorm grappig... het volgende fragment wat we even gaan laten, gaan laten luisteren. Want ja u, u heeft wel zelfspot, dat, uh, dat is wel ja, mooi. En humor, hè? dat wordt humor, ook doorgeroemd
0: door, ja. door, door anderen. Ja, even een klein stukje context. We gaan een fragment horen van de Algemene Politieke Beschouwingen. Een gesprek over de studiebeurs. Uh, er is net een bijdrage van Rob Jette geweest van D66. En Kees van de Staai dacht daarin ruimte te horen om de studiebeurs... De beurs terug te brengen. Dus hij heeft snel even een motie opgesteld en vroeg in zijn eigen bijdrage Jetten of hij deze ook mede wilde ondertekenen. Helaas was dit de reactie van Jetten daarop. Dus ik wil vooral de heer Van der Staaij uitnodigen om de komende maanden met ons uh, verder te werken aan dit wel hele verstandige plan voor studenten uit Meneer
2: van der Ja, Ik heb nog een tweede bladzijde over de dekking zeg maar, bij me. Dus... Maar alleen mijn spe... Dat wordt misschien wat te krap. Uh, dus uh, kijk, je moet soms ook gewoon respecteren dat uh, voor bepaalde partijen het tempo van verandering net even te snel
1: gaat. <tie> dat is toch. Ja, dat is toch.
2: Uh... Ik kom het dan gewoon op dat moment in u op dat u denkt, ja, dat is een, uh, dat is een goede grap. Nou, weet je wat we met, van dit fragment eigenlijk leuk is? In de politiek uh, worden natuurlijk bij algemene beschouwingen vaak dingen voorbereid. Uit. En die zijn al tijden in de weer en die zijn ontzettend druk mee. En wat zouden we kunnen doen? En het leuke is dat soms juist ook. Eh, Zo'n fragment is daar nou een voorbeeld van, dat het eigenlijk totaal niet gepland was, totaal niet voorzien was. Gewoon eigenlijk spontaan eigenlijk opborrelde. En dat is het leuke. Want het gaat nu over Kees van de Stijn, dat hier aan tafel zit. Maar. Eh, we hebben natuurlijk een heel team die ook dingen bedenkt, voorbereid mm. doet. Dus ik weet dat ik door een voorlichter kreeg hier wat aangereikt. Misschien is het leuk om dit even met Jette nog even hierop te interrumperen En uh, nog een motie op in te dienen. Dat was eigenlijk de laatste Maar die zat echt zo te kijken van ja, ga ik dit nu doen? Nou ja, vooruit toch maar proberen om het nog te doen. Uh, en, en, en ja, dan, dan rolt dat eigenlijk een beetje op een spontane manier. Ja, Misschien is dat ook wel een beetje het bevrijdende van niet alles plannen en voorkoken. Maar gewoon een beetje laten gebeuren ook. Ja,
1: ja. En dan, dan kan je ook de lachers op je hand hebben. Um, ja, waar bent u eigenlijk voor het laatst in de, in de kerk geweest?
2: Afgelopen zondag.
1: Afgelopen zondag nog. En kon daar gezongen worden?
2: Ja, in je getogen.
1: Hoe ervaart u de discussie over hoe kerken om moeten gaan met de coronamaatregelen... en de journalisten die in bosjes liggen om te tellen hoeveel kerkgangers er aanwezig zijn?
2: Nou, vind ik heftig. Ik vind het ook wel weer... Uh, toch een heel spannend gebeuren. Ook de hele tijd rond die kerken. Dat, dat is iets wat me ook heel intens bezighoudt. Omdat uh, ja, voor mij is dat ook iets heel teers. Van uh, uh, de, de vrijheid om God te kunnen dienen... Dat, dat, nou, het ging net ook even over drijfveren. Dat is echt voor mij een hele belangrijke drijfveren om ook politiek actief te zijn. En je hebt ook het idee in zo'n spannende tijd. Uh, zeggen we eigenlijk als samenleving ook. Ja, we moeten allerlei graden, uh, moeten allerlei vrijheden inperken. voor het goede doel. Wat vinden we eigenlijk echt belangrijk wat door moet gaan? Uh, zijn dat dan de winkelcentra die vooral open moeten blijven, de scholen die vooral open moeten blijven uh, en kerken hoe passen die daarin? Uh, en dan is dat ook voor christenen vaak best wel lastig. Van, ja moeten we nou heel erg meebewegen uit solidariteit met de samenleving, of moeten we zeggen van, nou we bewegen heel veel mee, maar uh, uh, we vinden ook het echt belangrijk om ook die ontmoeting met God uh, hem te eren in zijn huis ook uh, zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden. En nou, ik vind wordt, dat wordt dus... de
1: vrijheid van de kerken te veel in ingeperkt?
2: Nou, ik ben zelf. Uh... Ontzettend druk geweest om juist ook bij die coronawet, waarvan heel veel mensen zeggen: van. Um, uh, waarom heb je als SGP daar ook ja tegen gezegd? Nou, onder andere omdat ik schrok hoe met noodverordeningen ook gewoon kerken op slot werden gezet uh, in de eerste golf. Um, terwijl nu in de uh, tweede golf ook door die wet is gezegd: van ja, wacht even. Vrijheid van godsdienst is wel een heel belangrijke waarde. Dus wij willen niet dat daar door de overheid wordt gezegd van: je mag met zoveel mensen in de kerk zijn, of niet. Uh, uh, dat moet echt de vrijheid ook van kerken zijn om daar invulling aan te geven. En natuurlijk dat een goed mensen, gesprek. Maar begrijp je dat mensen
1: die helemaal niet uh, godsdienstig zijn, dat ze denken: nou, wat, wat is het nou voor een soort privilege die die kerken hebben?
2: Ja, ik snap zeker dat mensen zo denken. Uh, alleen de vraag is: uh, hoe ver moeten we daarin meegaan? Moeten we zeggen van ja, omdat mensen dat zo. Uh, eigenlijk op dezelfde manier zien als een concert, uh, moeten we ons ook maar op dezelfde manier gedragen als een concertbezoek, of proberen we toch nog uit te leggen dat tenminste als dat voor mij, zoals dat voor mij persoonlijk geldt, dat het nou ja, even niet naar een concert kunnen, of even niet uit eten kunnen gaan, dat tot, dat dan toch weer van andere aard is dan uh, naar de kerk te gaan, uh, bijeen te komen om God te kunnen dienen.
1: Maar voor u is het dus ook heel erg belangrijk. Ik hoor ook heel veel mensen die keer spreken die zeggen, oh ja, ik kom nu eigenlijk achter, uh, ja, ik, ik mis de kerk misschien helemaal niet per se. En ik, ik, ik kan mijn geloof ook heel goed nu gewoon de delen in een kleine kring. Ik heb andere vormen of manieren. Maar voor u is ook echt die, die zondagbezoek, is dat echt een kern van uw, ja, ge, van uw geloof?
2: Het is voor mij wel heel belangrijk, inderdaad. En niet dat ik zeg van ik ben ook dankbaar als ik gewoon een dienst digitaal kan bijwonen. Uh, maar het is wel zo dat het, zeg maar, het... het, het uh, het ritueel van de zondagse kerkgang, de rust die je daarin ook ervaart, het even uitgetild worden boven die hele hectiek van die week. Dat dat inderdaad wel heel, bij, heel bijzonder tot zijn recht komt, juist in die zondagse eerdienst. En ik weet ook wel dat dat niet voor iedereen geldt en dat je er ook wel een zekere verscheidenheid in Um, geloofsbeleving inziet, mm -hmm. um, um, uh, Maar ik vind dat dus ook... je moet ook oppassen, ook vanuit de kant van de overheid... om het feit dat heel veel christenen ook zeggen van nou... weet je, ik vind digitaal ook prima... of ik heb wel eens een remonstrantse predikant horen zeggen... nou, misschien is digitaal eigenlijk nog wel mooier... of wel beter dan gewoon zo'n traditionele... allemaal naar zo'n uh, stenen gebouw komen. Uh, je moet wel oppassen... dat, dat je één bepaalde opvatting... als overheid ook gelijk... Uh, daarmee uh, vastlegt. De zeggen, oh, we horen dat mensen... eigenlijk geen moeite hebben om even een tijdje... niet naar de kerk te gaan. Dus dan leggen we dat... wel even voor iedereen ook op die manier vast... dat we dat niet meer doen... Het, het kan ook wel een stuk verscheidenheid in geloofsbeleving zijn. Hoe belangrijk precies voor jou die uh, kerkgang is. En hou daar ook uh, uh, rekening mee en bied daar ook een zekere ruimte in. Er
1: zijn uh, veel mensen die zeggen. Ja, we kijken echt uit naar het vaccin. Als dat er eerst kunnen weer, uh, ja, kunnen weer van alles. Onder andere dus weer met grote groepen naar de kerk. En uitbundig zingen. Ziet u uit naar de komst van de verschillende vaccins?
2: Ik, ik zie vooral uit. Naar het feit. Dat, die, uh, dat, dat uh, het, het virus. Verdreven kan worden. En dat kan op heel veel manieren. Dat kan, zijn er goede. Uh, medicijnen, dat kan op andere manier, maar het vaccin kan er zeker ook een, een, een bijdrage aan leveren. Uh, ik ben aan de andere kant juist dan een beetje in het kamerdebat een soort tegenhanger soms als het gaat om nou, we verwachten alles van het vaccin. Dan wordt het ook weer een soort van afgod, als het ware. Daar, en dat is eigenlijk, dat zit ook weer een beetje in onze traditie, om juist weer dat zag je ook al aan het begin, toen er met het vaccin kwam, zijn er zijn uh, in Nederland uh, voor het eerst uh, de Koepok in Entingen, toen zijn we al van nou, nu hebben we de wereld definitief onder controle. En dan denk ik van, ja, wacht even. Uh, we werden door het virus eigenlijk verrast. We kregen een lesje in nederigheid uh, dat we het allemaal niet zo in de hand hebben. Uh, uh, laten we dan ook niet nu denken dat uh, het, het vaccin ons van alle problemen nu gaat, uh, uh, gaat afhelpen.
1: Heeft u zelf al nagedacht of u zich laat inenten?
2: Ik heb zelf uh, erover nagedacht. Uh, meer zo van, waar ga ik straks op letten? Uh, uh, maar niet een, een persoonlijke keuze daarin gemaakt. en uh, Ik zal dat ook niet... niet uh, snel naar buiten brengen. Omdat ik ook denk van, ik vind juist belangrijk... dat is wat wij naar voren willen brengen in dit debat. Tegen dwang. Uh, op allerlei manieren. Uh, dat kan heel snel ook een soort morele dwang worden... van je moet dit doen, want anders dan uh, gedraag je niet goed. Ik mm -hmm. uh, vind het heel belangrijk dat hier een persoonlijke keuze in uh, gemaakt kan worden. En dat je daarin nadenkt over vragen. Nou, wat zie ik als mijn persoonlijke verantwoordelijkheid... ook voor het aangezicht van God... Um, um, wat is, wat weet ik over veiligheid? Wat weet ik over effectiviteit? En nou, dat zijn allemaal vragen die een rol spelen. Want
1: veel, veel uh, mensen nu achterban, uh, ja, die misschien ja, daar zitten misschien wel meer mensen die, die, die zouden gaan twijfelen. Ook of het of het betrouwbaar is. En die kijken waarschijnlijk wel ook naar u, wat u er dan over gaat zeggen.
2: Niet per se mijn persoonlijke keuze. Ik denk wat ik merk ook uit het verleden... Uh, op zeg maar, die thema's die wat gevoelig liggen... Um, daar gaat het meer om van um, um, wat zijn de argumenten. Ik help mensen het meest door eigenlijk juist ook te zorgen... en als politicus ook bij te dragen... dat er goede en eerlijke informatie over naar voren komt. Um, kijk, als mensen zeggen van bij wijze van spreken... oh, uh, er is eens een keer een test stilgezet... Uh, uh, dus het is onbetrouwbaar... Dan ga ik daar niet zomaar mee meepraten. ga ik zeggen, nou wacht even. De, de, de eerlijke informatie is dat dat kan horen bij een testfase. Als mensen zeggen van, um, het gaat allemaal wel heel erg snel. Um, Blijven er we nu wel genoeg uh, alert op um, veiligheid, effectiviteit. Wordt het wel voldoende getest? Zeg ik van, nou, ik herken ook die druk. En dan ga ik zeker, vind ik wel een reëel punt. Om daar goed ook bij stil ja. te staan en daarvoor te vragen. Dus dat zie ik eigenlijk vooral als mijn rol voor. Maak de, de overwegingen uh, Zichtbaar. Uh, dat, ja. dat, dat, dat helpt mensen. De argumenten en de feiten.
1: Um, er wordt best wel eens een, een, een karikatuur gemaakt van de, van de SGP. En dan daarmee ook van u persoonlijk. Wel als boegbeeld. Want dat, dat, dat bent, u, bent u nou eenmaal. Heeft u daar last van?
2: Nee, ik vind het, 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 het voordeel van een karikatuur uh, is dat je natuurlijk ook vaak meevalt in de praktijk. Dus dat helpt wel <lacht> weer. Dus als je juist binnen wordt gehaald, heb ik de politiek ook wel gezien. Als je als de messias binnen wordt gehaald, de grootste verwachtingen zijn dat alles wat jou aanraakt in goud verandert. Nou, dat lijkt me een zwaar leven. En meestal zo, dan komt de collega binnen en dan heb je dan, nou inderdaad, dan hebben we een gezellig gesprek. En dan, dan begint die VVD'er of zo, die nog nooit een SGP'er in het echt is tegengekomen uh, uit Noord-Holland of zo. En begint, dan is de, hey, ik dacht dat die SGP'ers allemaal zulke sombere, zwaarmoedige mensen waren. En je bent een heel ander beeld. Je bent zeker wel een hele verlichte figuur aan de jullie kring. Oh ja. En dan nou, dat vind ik juist grappig om te zeggen van nou, helemaal niet. Ik ben juist een beetje. zit echt wel een beetje aan de behoudende kant in de christelijke hoek. En nou dan is het echt helemaal ontregeld van: wat gebeurt hier nu? Daar kan ik ook wel weer plezier in hebben.
1: De karikatuur kan u alleen maar meevallen. Ja, dat is, ook, dat is ook alweer een handige positie. Ik ben wel benieuwd, is. is um... Ja, jullie denken wel op, 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 uh, op veel standpunten anders dan, nou ja, laat ik zeggen het gros uh, van, van Nederland. In is Nederland minder tolerant geworden voor groepen met andere opvattingen?
2: Ja, je merkt wel dat op bepaalde thema's. Uh, het natuurlijk wel scherper komt te liggen. Uh, dat er ook wel een soort van tijdgeest kan zijn. die eigenlijk uh, zich steeds scherper dan ook laat zien. Hè? Uh, bijvoorbeeld, ik zat nog pas te verdiepen. Ik ben ook jurist van huis uit. in uh, de wetgeving rond. en, en de en, en rechtelijke uitspraken rond vrijheid van meningsuiting. En toen zag ik nog uitspraken van Lee van Dijken. Uh, toen RPF-voorman, ChristenUnie later. over uh, uh, nou, in stevige bewoordingen. over. Uh, uh, het afwijzen van zeg maar, een hoge homo huwelijk, uh, uh, homoseksuele praxis. Ik dacht van nou, als je dat vandaag de dag op die manier zou zeggen, twintig jaar geleden, dan, dan, dan denk ik dat het niet meer op dezelfde manier zou aflopen. Daar is echt, dat is een voorbeeld um, waar daar echt beduidend minder tolerantie voor was toen ik zelf Tweede Kamerlid uh, uh, werd twijfelde ongeveer een groot deel van de VVD-fractie nog over of een uh, relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht of dat wel als een huwelijk moest worden behandeld. Ja, nu word je bijna het land uitgezet als je dat nog hardop durft te zeggen. Dus, uh, de, dus, wat, vindt dat u, is... wat vindt u, het, 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 los van het thema, maar wat, wat vindt u van die ontwikkeling? Nou, ik vind dat dus uh, uh, zorgelijk als er op... Uh, thema's die wij eigenlijk ook belangrijk vinden om een Bijbelstandpunt over in te nemen, dat je eigenlijk merkt dat daar dan um, ja, steeds meer wordt gezegd: van nou de vraag is of jij nog wel iets mag vinden op genot van de Bijbel, wat je door de eeuwen door als christenen uh, beleden mag hebben. Kijk, ik vind het terecht als er op allerlei thema's wordt gezegd: of dat nou over uh, uh, homoseksualiteit gaat, of over de genderdiscussie, van beseffen we wel genoeg uh, welke moeite, welke gebrokenheid er is, hè? De, de pas pastorale kant, waar mensen mee te maken hebben, als daar meer aandacht voor is, zeg ik prima, heel goed en heel terecht dat we daar ook echt uh, de ogen wijd voor open hebben, wat dat voor mensen betekent. Maar het lijkt nu wel eens dat het dan echt helemaal doorslaat naar de andere kant, dat je echt met de minister serieus in gesprek bent. Dat is geen grap, maar gewoon een serieus debat van, ook als het gaat om man-vrouw posities, van ja, we moeten echt in de gaten houden welk speelgoed jongens en meisjes krijgen, want of je, ja, of je jongen of meisje bent, ja, dat is iets wat wat totaal open is en wat helemaal niets heeft te maken met jouw lichamelijke kenmerken, dan denk ik van ja, kom op zeg. Weet je wel, daar, daar merk je wel uh, dat er mensen zijn die daarmee worstelen. Een, 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 een aantal mensen. Zeker, daar moeten we oog voor hebben. Maar dan te doen alsof voor iedereen geldt dat dat een volstrekt open kwestie is, dan komt er echt een genderideologie naar voren. Maar dat vind ik wel verbijsterend. En ik moet er wel eerlijk bij zeggen, ik, ik vind het ook wel eens wat eenzaam, ook in christelijke kring, dat het wel lijkt van hey, durven we ook nog wel op thema's onze mond open te doen als we tegen de tijdgeest ingaan? Of willen we alleen maar als christenen aardig gevonden worden... en uh, nou ja, de, de, alle positieve kanten en vriendelijk gevonden worden... Mm -hmm. en praten we vooral mee op thema's waar de wereld ook al ontzettend druk mee is... en durven we op de tegendraadse thema's onze mond niet meer open te doen? Dan leveren we ook teveel in. u
1: dat u nog steeds uw mond open kan, kan blijven doen? Ook al verandert de tijdsgeest heel erg op dit soort thema's... waar u misschien inderdaad wel op een gegeven moment een beetje ja, eenzaam in staat.
2: Jawel, uh, het, het, de ruimte wordt beperkt. Ik denk, als mensen merken... dat merk ik zeker in persoonlijke gesprekken... misschien meer dan in een publieke discussie... als mensen merken dat jij gewoon een ander echt respecteert als persoon... en dat kunnen we makkelijk, want uh, dat ik ook vanuit mijn hart. Ieder mens is een kostbaar mens naar het beeld van God geschapen. En zo kijk ik ieder medemens, wie die ook is, allereerst in de ogen. Maar, uh, uh, en als je dan ook uh, een beetje gewoon normaal menselijkheid invoelend naar de ander ben, komt dat wel goed. Dan mag je ook wel jouw opvattingen hebben. Maar in het publieke debat is er wel... inderdaad echt minder ruimte. En kijk, ik ben politicus. Ik, ben, ik kan mijn woordje wel doen. Uh, uh, dus maak ik me echt niet zorgen... dat ik nou vandaag of morgen... achter slot en grennen word gezet. Maar ik vind eigenlijk ook niet dat je diplomaat moet zijn... of een mediatraining gehad moet hebben... Mm -hmm. om christelijke standpunten naar voren te brengen. Ook als je dat wat... net wat iets uh, minder precies... of diplomatiek zegt... Dan moeten we niet gelijk zeggen van, uh, oh, volgens mij moet jij voor de rechter komen, want dit kan niet meer nee. in deze tijd. En mag, mag,
1: mag de ander ook weer andere opvatting hebben waar jij het dan weer totaal niet mee eens bent?
2: Zeker, maar dat gebeurt natuurlijk volop. Uh, wij zijn gewend juist ook dat mensen ook over wat het meest kostbare in ons leven is, uh, het geloven in God en alles wat daar te vinden is, dat dat... Als sprookje wordt afgeserveerd, dat dat belachelijk wordt gemaakt, dat dat ter discussie wordt gesteld. Dus als wij ook gewend zijn dat wij ermee omgaan, dat mensen iets wat voor ons heel belangrijk is, soms ook op een hele andere manier tegemoet reden, dan vind ik het ook niet te veel gevraagd om dat van ieder mens in de samenleving te vragen.
1: We hebben nog eigenlijk nog een, een hoop om over, over in, in gesprek te gaan. Dus ik laat het even bij, bij Thijs liggen.
0: Oh ja, afschuiven. Hè? Ja, heel goed.
1: Ik, dacht, ik, schui, ik, schuif hem gewoon, ik schuif hem gewoon even door. Jij kan nog even een paar vragen stellen. En als dan de punten die, we, die wij nog niet besproken hebben nog graag wil... dan kan je die er ook nog in doen. Oh, mooi.
0: nee, Dat heb je weer, weer lekker op mijn bordje gezet. Nou, ik vind de reactie van Erika weer heel mooi. Zeg maar even tegen Kees van der Steij dat ik hem enorm waardeer... dat hij een man naar mijn hart is. Hoe hij opkomt voor mensen met een beperking. Ik vind dat hij ook volgend jaar in de Tweede Kamer moet blijven. Even, I love this man. Nou, dat is toch altijd <laughs> mooi om even, om even te horen. Uh, Karsten die laat weten, ik uh, heb veel waardering voor de campagne tegen Second Love... Uh, waar Kees van de Stijl zich hard voor heeft gemaakt. En ik vraag me af of daar nog een vervolg op komt.
2: Ja, we zijn zeker met het thema nog bezig. Nee, kijk, het thema heeft dus ook alles te maken met hoe kan je ook inzetten op... Versterking van relaties. Laat het alsjeblieft geen vlucht zijn als het in jouw relatie helemaal niet goed loopt. Om je geluk buiten de deur te vinden. En één stap daarvoor is dus van... Hoe kunnen we ook gemeentelijk op het terrein van jeugdhulp, van, uh, van uh, welzijn, uh, van, van uh, inzetten voor het welzijn van alle inwoners. Uh, bijvoorbeeld ook sterker inzetten op die versterking van relaties. Hoe kunnen we ook bijvoorbeeld relatietherapie weer vergoed laten worden vanuit het basispakket van de zorg.
0: Uh, Adi, die vraagt: is er eigenlijk op regelmatige basis overleg tussen de christelijke partijen of varen jullie helemaal je eigen koers?
2: We hebben zeker allerlei manieren waarop we uh, elkaar in de praktijk tegenkomen. Um, uh, en dat zijn vaak ook gewoon ontspannen momenten, koffiedrinkmomentjes met Gertjan Segers. Om eens even te kijken van nou, wat zijn thema's die je bezighouden. Uh, de wetenschappelijke instituten van de partij werken samen. Um, je hebt natuurlijk plaatselijk ook soms combifracties. of momenten waarop je ook met elkaar over in gesprek bent. En wat we ook, uh, dat proef ik ook bij Gertjan Segers. en vind ik zelf ook ontzettend belangrijk, dat we ook zeggen in een tijd waarin we ook. Uh, uh, vaak te maken hebben met grote verschillen... met een wereld die van God niet weten wil... willen wij ook voorkomen... Dat we elkaar vliegen af zitten te vangen. En dat we niet gaan prikken naar de ander constant te zeggen van hé, hey, hier vinden we toch wel dat jullie een verkeerd standpunt innemen. In, in laat gewoon. Uh, er zijn natuurlijk verschillen, maar laat dat merken. Doordat je gewoon stevig je eigen verhaal neerzit. En dan is het aan mensen om die keuzes te maken. En hoeven wij niet elkaar uh, inderdaad uh, daarmee uh, de, alle verschillen op te blazen.
0: Tot slot. Ja, Willem die zegt. ja noem nou even de, de stikstof. Uh,
2: die, die vanmiddag besproken wordt. Gaan jullie nou voor of tegenstemmen? Uh, de SGP heeft. Uh, is akkoord gegaan. We hebben met een aantal partijen en met minister Schouten aan tafel gezeten um, en gezegd van... Uh, er is nu een dikke streep getrokken door allerlei plannen die agrariërs hadden. Die zijn eigenlijk illegaal verklaard. Dit moet zo snel mogelijk uh, verholpen worden. Een wet is nodig. Wij gaan die wet steunen omdat ook mensen, de zogenaamde pasmelders... voor de mensen die er verstand van hebben, die nu eigenlijk illegaal verklaard zijn... echt geholpen gaan worden. Dat er een landbouwakkoord komt wat ook weer meer perspectief gaat bieden. Uh, dus daarom gaan wij nu akkoord met deze wet. Maar we blijven strijden nog voor meer en beter.
1: Ik vind het wel mooi om te horen, uh, we hadden het begin van het gesprek over... Hè, dat, of dat u nog steeds boos wordt of enthousiast wordt. Nou, ik vind maat gesprekken voordat ik... Nou. <laughs> ik voel het enthousiast en de passie voor de onderwerpen. Dat zit er nog zeker in. Ik vond het echt, uh, ja, ik vond het heel uh, waardevol om zo met u uh, zo lang in gesprekken te mogen. Dat we u beter hebben mogen leren kennen. En ook waar, waar u uh, voor staat. En daar wil ik u ook uh, ja, hartelijk voor bedanken. Uh, tot slot, hoe, uh, hoe gaat de kerst er bij u uitzien?
2: Ja, dat is nog even allemaal wel weer afwachten natuurlijk hè, van hoe we dat precies gaan invullen. Maar we proberen uh, toch nog wel wat uh, uh, beperkt, uh, wat familie te ontvangen. Uh, maar het houdt wel snel op met de beperkingen die er zijn. Maar het mooie vind ik ook wel weer. Uh, kijk, als je als kerst alleen van de ontmoeting en de gezelligheid aan elkaar hangt, dan hou je wel heel weinig over. Mm -hmm. Maar doordat kerst natuurlijk ook allereerst en allermeeste vreugde is over de komst van Christus. Dat pakken ze ons niet af. Maar er komt dat woord
1: vreugde, vreugde weer naar voren. Kees van de staai, hartelijk dank. Luister elke maandag
0: tot en met donderdagochtend, tussen 10 en 12. naar bijorieke, bij Groot Nieuws Radio via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl